0: Здравствуйте. В студии Елена Афонина. Слушайте в этом часе. Лидер тот же ЦИК Украины обработал 99% протоколов. Теперь без бумажки. Снил с этого дня стал электронным. Ну и оделся легким испугом. В Петербурге мальчик упал с девятого этажа и выжил. Об этом и многом другом в эфире радио «Комсомольская правда». 100 без одной десятой. ЦИК Украины обработал более 99% протоколов и тем самым практически завершил подведение итогов первого тура президентских выборов на Украине. Расклад в пятерке лидеров не поменялся. За Владимира Зеленского отдали голоса более 30% избирателей. Порошенко набирает вдвое меньше, почти 16%. Тимошенко 13 с хвостиком. Кандидат от оппозиционной платформы «За жизнь» Юрий Бойко более 11,5%. И за Замыкает пятерку лидеров глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко, чуть не дотянувший до 7%. Второй тур назначен на 21 апреля. И вот здесь возникает вопрос, а за кого отдадут свои голоса, если, конечно, вообще пойдут на участки, те, кто выбирал других кандидатов? На прямой связи с нашей студией депутат районной в городе Днепре Рады Сергей Хрущ. Сергей Викторович, здравствуйте. Ну, я не знаю, насколько э, корректен этот вопрос, э, но, по крайней мере, вы говорите сейчас для э, российских слушателей. Вы за кого голосовали в первом туре?
1: Если вы спрашиваете меня лично, как человек, я голосовал конечно. за Александра вилку да. угу. э, Потому что Вилку э, представлял единого кандидата от оппозиции, от э, того оппозиционного блока, откуда, э, по сути, вышел Бойко. Вот. Но, тем не менее, для нас, кандидатом вот, на должность президента, был Вилкул. Того, это не просто персонифицированный человек. Это та система ценностей, которую Вилку предлагал от нашего имени обществу. Это и внеблоковый статус страны, это и неприятие категорически тех социальных экспериментов, которые называются здесь реформами, вот по типу медицинской реформы и так далее. Это... Вообще приоритет, скажем так, мира, что самое главное. То есть вилка ушел с идеями мира. И добрососедских отношений, и разрешения ситуации на Донбассе. Вот это, собственно, опять же, это в широком смысле слова децентрализация, которая касается не только финансовых потоков, которые должны и уже начинают там по большей мере оставаться на местах но и э, децентрализация культурная, когда каждый регион э, вправе самостоятельно там, путем референдума решать вопросы переименования улиц, областей и так далее. Потому что я, э, может быть, скажу такую вот прям горячую новость дня. Сегодня будет публикация Конституционного суда, который подтвердил э, законность внесенной Верховной Радой решения, о переименовании Днепропетровской области в Это то решение, которое здесь, в самом городе, в области, вызывает категорическое неприятие граждан. И суть даже не в этом вымышленном названии Свячеславские, а в том, что людей здесь, которые живут на этой территории, не спросили. Сергей вот, Викторович, предлагаю. да, я прошу прощения,
0: у нас есть, а, мало вопросы, времени, у нас все-таки давайте, вопросы, вот, я, да. Сергей Викторович, давайте вернемся к выборам, времени не так много, да. а, скажите, пожалуйста, вы для себя решили, пойдете ли вы, ну, вы и ваши друзья, может быть, знакомые, которые также голосовали конечно. за других кандидатов, пойдете ли вы на второй тур и какое из двух, ну, простите уж, зол будете выбирать?
1: Да, конечно, однозначно я лично буду участвовать и призываю к этому коллег. У нас есть здесь небольшие там, споры внутри команды насчет того, что а вот как быть тем, кто вот, действительно оба эти варианта считают не то, что не идеальными, но достаточно э, плохими для Украины. И тем не менее, большинство людей э, здесь склоняется к тому, что вот, среди э, того же оппозиционного блока среди нас, вот вчера было заявление Вилкула о том, что мы поддержим Зеленского. У нас есть к нему ряд вопросов, которые я озвучил. И ответы на вот эти ключевые, базовые, программные э, вопросы мы хотели бы от него услышать. Вот насчет НАТО, неволокого статуса, насчет э, неприятий реформ, насчет э, культурной децентрализации. Э, но, тем не менее, это однозначно не Порошенко. И люди понимают, что, оставаясь дома, они дают шанс этой власти на фальсификации, на э, бюллетени тех граждан, которые не пришли на выборы, на то, что они все-таки появятся. И даже испорченный бюллетень, учитывая то количество вот запасных э, бюллетеней, которое было изготовлено, ну, совершенно не гарантирует то, что при подсчете этот бюллетень оказывается неиспользованным, а не будет заменен, понимаете, на бюллетень, скажем так, заполненный правильно. Относительно
0: власти. Спасибо огромное. На связи с нашей студией был депутат районный в городе Днепре Рады Сергей Хрущ. И мы поговорили о предстоящем втором туре выборов президента Украины, который пройдет 21 апреля. Ну, а тем временем НАТО планирует отправить в Черное море большое количество военных кораблей. Таким образом, Североатлантический альянс собирается гарантировать проход судов Украины через Керченский пролив. Также будет расширен масштаб воздушной разведки внешнеполитических ведомств стран-участниц НАТО одобрят этот э, пакет мер сегодня на встрече в Вашингтоне. И, как заявила постпред США в Альянсе Кей Бейли Хатчесон, эти меры чрезвычайно важны для соседей России по Черноморскому региону. Необходимо их защитить от российского вмешательства. Жители Румынии, Болгарии, Украины и Грузии должны чувствовать себя в безопасности как на воде, так и на суше. Директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Короченко считает, что это всего лишь гром Заявление о НАТО, НАТО Это
2: политически безответственное и провокационное заявление. Поэтому НАТО как не было там, там и не будет. Вопрос прохода через территориальные воды РФ иностранных кораблей и судов регулируется нормами международного права и российским законодательствам. Поэтому НАТО там не упомянуты никоим образом при попытке пересечь российскую государственную границу на море, любой иностранной Военный корабль будет предупрежден заранее, что он совершает нарушение а в случае неповиновения законным требованиям покинуть территориальные воды Российской Федерации. наши военные, в том числе наш флот, имеет все основания для пресечения подобных действий силы оружия. Поэтому если какой-то натовец с пьяного вдруг туда сунется и попытается, собственно, дальше чего-то там обеспечивать, его ждет судьба задержанных и отконвоированных Керчь, военных кораблей Украины. Вот, следовательно, отконвоируем туда и натовский корабль, если он попробует сунуться и так же себя нагло вести. Могу НАТО только посоветовать учить российское законодательство и международное морское право. И не дискредитировать себя подобного рода глупыми заявлениями, потому что на практике никакой НАТО ничего там обеспечить не сможет, поскольку свечет исключительно российских территориальных вод проход через которые регулируется соответствующий законодательством. Поэтому НАТО как не было там и не будет никогда.
0: Бывший премьер-министр России, экс-глава счетной палаты Сергей Степашин, неоднократно был на Украине до событий 2014 года. В интервью политическому обозревателю газеты «Комсомольская правда» Александру Гамову он рассказал, как встречался с Петром Порошенко, причем тот приезжал к нему сюда, в Россию, лоббировать свои бизнес-интересы.
2: Ну, давайте говорить откровенно, я не думаю, что какие-то серьезные изменения произойдут, по крайней мере, по отношению к России. из от того, кто выиграет, серьезно промывается мозги, вы обратили внимание... Чем далеко заглядывать? Вы помните, когда Порошенко стал президентом? Встречались много раз Владимир Путин и Порошенко в рамках Минского формата, и до этого, более того, насколько я знаю, даже говорили другу на ну, ты, шел хороший конструктивный диалог. А потом сбилась крыша в 2013 году. Я как раз тогда прибавил немножко со. Один товарищ, не буду его называть, попросил меня с ним встретиться, он приехал, он тогда был министром. Ну а то,
0: как он о России говорил, ну, у нас даже наши политики так да, хорошо не говорят о нашей замечательной стране. Ратвал за свои конфетные дела, хотя я уже не занимался этими конфетами, естественно, но, видимо, рассчитывал, что я так смогу с кем-то привести. Он говорит, ну почему же, вот дайте нам Аленушку в Украину. Тут вот. вот. сейчас, конечно, у баталенышки от отказался, пока что Маленушка в Украине. Нет, прекрасней ладней девушки, что ж с ней сидит. Посмотрел я на нее, да, пожалуй, ничего. Раз такая, раз такая. третий день они вдвоем. Ей любуется весь дом. Говорят, что нет прекраснее ладнее девушки, что с ним вдвоем. Да девчонка хороша и фигура и душа. Про себя отметил.
2: Все мы дня